0: Yo, afortunadamente, nací para la buena música. Ya comienza Estación Piazzola. Estación un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazola, con la conducción de Víctor Hugo. Hugo. Producción general y textos, Nicolás Tolcachier. Edición y puesta al aire, Juan Derbencis.
2: Y aquí nos vamos a detener para disfrutar de las historias y de la música de nuestro homenajeado constante, Astor Pantaleón Piazzolla. Troilo, Aníbal Troilo. Garúa, Responso, Sur, Romance de Barrio, María, Che Bandoneón la última curva de ese encuentro, esos son solo apenas unos nombres, entre tantas maravillas que nacieron de ese hombre extraordinario del tango, que fue Aníbal Troilo. Y después están sus cantores, eche Fiorentino, Marino, Casal, Verón, Florial Ruiz, Edmundo Rivero, entre tantos otros, y los arregladores de la orquesta. Emilio Balcarce Berlingieri, Bafa Julián Plaza, Garelo Argentino Galván Y por supuesto Astor Piazzolla Hemos contado en otros programas Cómo Piazzolla llegó a la orquesta de Troilo A fines de los años 30 Me dejan contarlo de nuevo Un poquito mejor Cito a Astor Tomo palabras de Astor En una desgrabación De Natalio Gorín hay que ubicarse a fines de los años 30. Astor es un pibe recién llegado de Nueva York y él mismo cuenta. Un día cayó Miguel Caló por Mar del Plata. Por supuesto no me perdí el debut. Mi papá, Nonino, me paró en la puerta de casa. Le llamaba la atención que saliera tan bien empilchado. Cuando le dije a dónde iba sonrió de lo contento que estaba y hasta me hizo una broma. No me digas que ahora te agarró por el lado del tango. Él sabía que era así y se sentía feliz. Sigue diciendo Piazzolla, escuchar a Caló fue un impacto y fue justamente Miguel Caló quien me aconsejó que viajara a Buenos Aires. Y me largué. Y acá, queridos amigos, amigas, empieza un asunto importante. Ese largarse a Buenos Aires, es central en la vida de Astor. Astor Piazzolla va a soltar Mar del Plata, tras largas discusiones con su papá, con su mamá, para meterse de lleno en el mundo tanguero y orquestal de la ciudad de Buenos Aires. Junto a María Seoane escribimos el libro Astor Piazzolla, Momentos. Quiero leerles de allí algo sobre aquella llegada de Astor a Buenos Aires cuando tenía 18 años. Las luces de Buenos Aires no solo encandilaban, también derramaban sombras, porque los primeros tiempos del desembarco en la ciudad fueron durísimos para Astor. Acostumbrado a ser único, a ser un niño mimado, iba y, y se instala en una pensión de la calle Sarmiento al 1400, muy pocas cuadras más allá del Obelisco. Una llamada pomposa y extrañamente alegría, aunque era fría y oscura la pensión. Y a pesar de que compartía la habitación en alegría con su ex profesor de música, el bueno de Libero Pauloni, que hacía más soportable, por supuesto, la soledad y las privaciones, Astor no tardó en vengarse. La rebautizó como Liebre, porque así se corría la Liebre, que en la jerga popular significaba pasar hambre. Bueno, todavía es así. Lo cierto es que en medio de esa misiadura. Astor arrancó tocando en la orquesta del Tano Francisco Lauro en el cabaret Novelty. Pero ni sus contactos musicales entonces ni su trabajo lo convencían demasiado. Empezó a frecuentar el café Germinal de la Avenida Corrientes para escuchar como si fuera un dios con sus apóstoles al gran Aníbal Troilo, Pichuco, y a cada uno de sus músicos, sobre todo el gran pianista Orlando Goñi, y soñaba tocar como ellos. Astor trabó una entrañable y definitiva amistad con Hugo Baralis, uno de los violinistas de la orquesta que, recordarán, había tocado en el sexteto de su admirado Elvino Bardaro. En una de las salidas, a pescar en la costanera, Astor le juró a Varalis que sabía todo el repertorio de Troilo de memoria y le confesó su sueño, ser bandoneonista de la orquesta. Varalis un poco se rió, no sin cierta ternura. Son muy pide», le dijo. Además, la línea de bandoneones estaba completa. Pero un día, Toto Rodríguez, uno de los bandoneones de Troilo, se enfermó. Era viernes. Y Troilo necesitaba un reemplazante urgente para las presentaciones del fin de semana. Astor le rogó a Varalis que le preguntara a Pichuco si era posible una prueba. Y Troilo aceptó. Le dijo, así que vos sos el pibe que conoce todo mi repertorio. ¿eh? Subí, toca. Cuando Astor terminó con ese temperamento de gran rumiador, entornando los ojos, Troilo definió la partida. «Pibe, nosotros actuamos con pilcha azul, ya lo sabe, mañana va a ser con público». Y así, con solo 18 años, Astor logró jugar en primera. Eso era debutar en la orquesta de Pichuco. Y años más tarde, él mismo recordaba ese momento, decía «Cuando mi papá, no Nino, se enteró de que trabajaba con Troilo, se vino a Buenos Aires a conocerlo». «Me acuerdo que fuimos a la casa de Troilo, en la calle Soler» a comer una tallarinada que había preparado su mamá. Mi papá hizo el viaje de ida y vuelta en el mismo día en moto. Y cuando se despidió de Troilo, lagrimeaba, lo abrazó y delante de mí le dijo, cuídelo bien a mi pibe, vea que apenas tiene 18 años, usted sabe lo que es la noche, el cabaret. Troilo también se emocionó y le dijo, quédese tranquilo don Vicente, yo me encargo de todo. Y Troilo se encargó de mucho entre aquel año 39 y hasta mediados de los 40. Y bien, tras el paso por la orquesta de Troilo, Piazzola comenzó su camino solitario. Hubo tensiones entre Pichuco y Astor, pero poco más tarde Pichuco grabó obra de Piazzola y Piazzola grabó obra de Troilo. Fueron mimos, mensajes de amor a la distancia. Vean, antes de que Piazzolla viajara a París, antes de que Piazzolla tuviera la revelación que lo decidió hacer definitivamente quién fue, Troilo grababa Triunfal, 1953. ¿Se entiende la dimensión de los generoso y buen tipo que era Pichuco? ¿Saben ustedes lo que significaba esa bendición? Vamos a escuchar a Troilo y su versión del tema que poco después Nadia Boulanger escuchó para decirle a piazola «Siga por ahí, ahí está usted». triunfal de Piazzola por Aníbal Troilo y su orquesta en 1953 Astor confesó palabras textuales me quería mucho y yo a él cuando formé mi propia orquesta vino a desearme suerte el gordo también fue hincha del quinteto le gustaba escucharnos pasaron los años y se habló de una rivalidad Troilo o Piazzola. ninguno de los dos la alimentó una vez me mandó una hermosa cartita. Querido Astor, siempre me he honrado con tu amistad, mucho más ahora que ha pasado tanta agua debajo del puente. Ahora, repito, solo queda pedirle a Dios que te dé tranquilidad y a mí que no me desampare. Algo hemos hecho para merecerlo, ¿no? Te abraza Pichuco, 19 de junio de 1967. Cuenta Astor que al poco tiempo escribió con Ferrer El Gordo Triste. Fue su primer homenaje en vida de Troilo. ¿Cómo no escuchar entonces El Gordo Triste de Piazzola y Ferrer por Astor su quinteto y la voz del incomparable Roberto Goyeneche?
3: Por su pinta poeta De corrión con gomina Por su voz que es un gato Sobre ocultos platillos Los enigmas del vino le acarician los ojos Y un dolor le perfuma la solapa Y los astros Grita el taura que se posan sus dedos convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas a cantar como el pueblo por mi longa y por un santo, del de un arcán que un se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las glicinas Pichuco de los puentes en silencio Por gracia de morir todas las noches Jamás le viene justa muerte alguna Jamás le quedan flojas las estrellas Pichuco de la misa en los mercados de que se expiró un fardo, se ha escapado este hombre ¿eh? que en un fósforo avisa la tormenta crecida, que camina derecho por atriles estorcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porvenir tan vaqueano del alba. Sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno, pero quién la repite, con trabajos y todo, por una aristocracia arrabanera? Tan solo ha sido flaco con él mismo También el tiempo es gordo y no parece Pichuco de las manos como patio Y ahora que las aguas van más calma Y dentro de su jaula cantan un pibe Recuerde, sueñe y viva gordo lindo Amado por nosotros por nosotros Grita el águila taura que se posa en sus dedos convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto
2: Por una aristocracia rabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece. Pichuco, de las manos como patios. ¡Qué poeta Ferrer, el oriental! Sí, hay que ponerse de pie. Y entre los aplausos, les cuento que escuchamos el gordo triste de Piazzolla y Ferrer por Astor Piazzolla y su quinteto con Roberto Goyeneche el inmenso polaco, en el Teatro Regina en 1982. El 18 de mayo de 1975, Aníbal Troilo moría en Buenos Aires. Voy a leer a pie sola. Cuando yo estaba en Roma y recibí la noticia como un mazazo. A los pocos días todo ese cariño que sentía por el amigo me llevó al piano y ahí nomás compuse la suite troileana, una obra donde están los cuatro amores que tuvo el gordo, Bandoneón, Cita, Whisky y Escolazo. Cuando Astor llegó a Buenos Aires, Cita, la compañera de toda la vida de Pichuco, lo encaró a Piazola en un boliche que se llamaba La Ciudad y le regaló uno de los bandoneones que tenía Troilo. Astor dice que fue una de las emociones más fuertes de su vida. Contó Astor que ese doble A, que le regaló Cita no era tocable para él. Dijo cariñosamente que si se lo aceleraba a fondo no respondía. El fuelle de Troilo había que tocarlo suavemente como a una reliquia porque si no se quejaba. Vamos a escuchar de la Suite Troiliana bandoneón. Bandoneón, de la suite reileana de Astor Piazzolla por su autor, junto a músicos italianos el violín solista, eso sí, es Antonio Agri
0: con los andenes repletos de música, historias y pasión esto es Estación Piazzolla en Radio Nacional, la radio pública Él con su música y sus historias. Nosotros, con la pasión de contarlo todo. Estación Piazola. Conduce Víctor Hugo. Escribe Nicolás Tolcachier. La edición Juan Derbensis. Coordina Ricardo Cutufos. La Radio Pública. Todo Astor para contar.
2: Estamos de recorrida por la suite troileana... ...que Astor compuso tras la muerte de su amado Pichuco en 1975. Carlos Curi, en su libro Piazzola: la música límite... ...escribió un capítulo que se llama Troilo, Piazzola: la filiación ambigua. Y empieza con una cita de Pichuco hablando de Piazzola. No sabés cómo gatilla el fuelle. Mirá, una vez estaba tocando en el Luna Park y la gente empezó a pedir que tocáramos juntos... El gato se acercó, puso un pie en el costado de la silla y a mí, a mí que lo he criado, me dijo, canta vos que yo te acompaño. Bueno, no puedes imaginarte las cosas que hacía Piazzola aquí en mi oído. Si yo supiera lo que sabe Piazzola, sería, qué sé yo, Beethoven. Eso decía Aníbal Troilo. Ustedes saben que la composición Cita es una de las maravillas en el homenaje que Astor le hizo a su amigo y maestro. Es de una redundancia para los tangueros, pero para los que no lo son, sepan que Cita era el sobrenombre de la viuda de Pichuco. La querida Cita murió en 1997. Y les cuento algo que por ahí muchos no saben. En realidad Cita se llamaba Ida Kalachi, con doble C. Y había nacido en Rodas, en Grecia. Era hija de una familia que emigró a la Argentina a fines de los años 20. Cita y Pichuco construyeron una historia de amor que se prolongó por 37 años y que solo se cortó en el 75 con la muerte del gordo. Se habían conocido en 1938 cuando ella fue a escuchar con su abuelita a la orquesta de Pichuco. Relata ella el encuentro de esta manera Había salido esa tarde con mi abuela Zafira A dar una vuelta por el centro Pasamos por el café Y el gordo amacaba un tango Me paré Mi abuela me dijo seguir Yo estaba clavada Mirando sin ver Oyendo sin oír Y al rato de estar frente a un par de pocillos de café Ya no éramos dos Sino tres Es que Pichuco Tentado por la belleza de Cita, se había acercado a su mesa para siempre. Escribió hace unos años el periodista Jorge Gottlin que a Cita le tocó disfrutar de la bondad y también domar los monstruos que habitaban en Troilo, controlar los excesos y vigilar el entorno del ídolo. Cita fue un parapeto y aceptó ese lugar, mostrando los dientes cuando hizo falta, para aventar a los amigos falsarios y a los consejeros de ocasión y a su lado noche a noche fue ganando el diploma de esposa sabia y tierna por dentro pero también enérgica y cáustica con quienes intentaban medrar con la maravillosa nobleza de Pichuco Cita fue la Vera de Troilo, nada de mujer detrás, mujer al lado muy al lado y adelante cuando fue necesario vamos con Cita Segundo momento de la suitroileana. Es una de las músicas inmensas de Piazzolla. Vamos a disfrutar. cita de Astor Piazzolla por Astor Piazzolla grabó el Milán con el conjunto electrónico y el violín solista fue Antonio Agri como bien sabemos Astor era amigo de las bromas pesadas a sus compañeros de ruta cuenta Oscar López Ruiz que Astor tenía predilección especial por la pirotecnia y dicen que había heredado ese fervor explosivo de su padre a quien le gustaba tirar petardos por todas partes. Contaba Piazzolla que si alguien ponía un petardo en la China, el gordo Troilo lo miraba a él con cara de sospecha. Astor disfrutaba más que de la explosión, del hecho de que no supieran que él había sido. En una oportunidad se abocó a confeccionar una mecha que le permitiera hacer que explotara el cohete con suficiente retardo. Usó para eso una espiral eh, destinada a los mosquitos y probó su invento en un departamento de dos ambientes en el que vivía con Dede, su primera esposa cuenta Piazola que no tenía noción del tiempo que determinada porción de espiral tardaba en consumirse así que fue probando cachitos de distinta longitud en determinado momento calculó mal y el petardo explotó en el bañito del departamento Dede estaba embarazada de seis meses y el ruido impresionante de la explosión, más los vidrios rotos, casi provocan que Diana naciera antes de tiempo. Aquella explosión tremenda en su departamento no fue motivo para que Astor desistiera en esos asuntos y poco después debutó en público. Vamos a, a citar otra vez a Astor. Estábamos tocando en el Tibidao y me moría de ganas de poner un petardo en el baño de hombres del cabarute. Me divertía como loco, pensando en el despiole que se iba a armar. Y un sábado, día en el que el lugar estaba repleto, lo puse, calculando el tiempo que faltaba para subir a tocar con la orquesta. Empezamos a tocar y, más o menos en el momento que yo había calculado, se detonó el estruendo. <ríe> y sigue contando Astor. El gordo Troilo inmediatamente me miró con cara asesina, pero se la tuvo que aguantar como un duque. Como estábamos tocando, no me podía decir nada, a pesar de que tenía la certeza de que el causante del desbande general había sido yo. Bueno, lindas historias, anécdotas de personajes entrañables, del tango, de Buenos Aires, del Río de la Plata. Vamos a seguir con la suite troileana. Le toca el turno a Whisky. La suite troileana Whisky Por Astor Piazzolla Y su conjunto electrónico
0: Apretó el bandoneón Y estiró el tango
1: Quilombo
0: Esto es Estación
2: Piazzolla Escribe Nicolás Tolcachier Su música Edición Juan Derbencis, Sus testimonios Y con Ricardo Cutufós en la coordinación Sus intérpretes en todo el planeta el Radio Nacional Con Víctor Hugo Amigas, amigos, estamos hablando de Piazzolla y de Troilo Todo el programa casi ha estado dedicado a ellos Y si hablamos de ese instrumento mágico que tenían en común Horacio Ferrer en tanto era un instrumento de origen alemán, lo llamó ese pajarraco wagneriano. Pero no vamos a hablar nosotros. Les sugiero que otra vez pongan a grabar el celoso de mi época o el celular o lo que tengan a mano, porque se veía en una clase de historia del bandoneón a cargo de Astor Piazzolla. Silencio, por favor, que va a hablar el maestro...
1: Esto es un poco surrealista la historia del bandoneón. El bandoneón fue un instrumento inventado por un alemán... Eh, ...que se llamó Hermann eh, Ucklig en 1854... ...y el bandoneón llega a Buenos Aires por intermedio de un marinero... ...inglés o irlandés, no sé, que, que llega a Buenos Aires... ...lo debe haber eh, empeñado... Eh, por, al, por alguna botella de whisky y dio el bandoneón. El bandoneón se empieza a tocar alrededor casi del fin del siglo pasado, 1890, comienza a tocarse el bandoneón porque el tango empezó con violín, no, empezó con guitarra y flauta. Luego guitarra, flauta y violín. Luego se incorpora el piano. Más tarde viene el, el bandoneón. Y el bandoneón eh, empieza en Buenos Aires a tocarse en el tango porque tiene un sonido muy dramático, es un sonido muy muy triste, muy aterciopelado, como diríamos nosotros los, los músicos. Y eso quedó ya prácticamente como el instrumento eh, del tango. Yo creo que no se puede concebir una música de tango sin el bandoneón. Pensar que fue inventado por un alemán en 1854 eh, Uchlig, y después lo tomó Alfred Arnold, quien en el año 30 construyó 25.000 bandoneones, especialmente para la República Argentina, aquí en Alemania, en Karlsfeld, que fueron a, a la Argentina, y este es uno de los bandoneones que debe ser alrededor de 1930. El bandoneón es un pequeño órgano, no olvidemos que el bandoneón se construyó ...aquí en Alemania para el pequeño pueblo de Karlsfeld... ...porque el... no tenían dinero para comprar un armonium... ...entonces inventaron el bandoneón que se llamaba bandonium ...hace muchos años... ...y con este instrumento se empezó a tocar música religiosa... ...en las iglesias... ...porque no tenían dinero para comprar el armonium... ...yo todas estas cosas que les estoy contando... La, ...las voy aprendiendo aquí cuando llego a Alemania hay un gran coleccionista que se llama Steinhardt y él tiene más de 300 bandoneones de todas las épocas y él me cuenta siempre un poco esa historia que yo jamás la, la pude aprender en Argentina ahora este instrumento es realmente como decimos nosotros es un instrumento que hace trabajar el cerebro porque tiene cuatro técnicas completamente eh, distintas yo voy a ver si puedo eh, mostrar un poco así, esta es la mano, por supuesto la mano derecha esta es la mano izquierda no tiene nada que ver esta mano con esta mano ahora, si ponemos eh, el teclado y hacemos la escala un nota bueno, que no es como el piano que hace do, re, mi, fa, sol y una nota está al lado de la, de la otra acá no, él hace el O sea, dos. Todo se abre Y cuando se cierra, cambia Totalmente cambiada Ahora, por eso es diatónico Esta mano, también Usted hace una escala Abriéndose una cosa Y cerrando cambia Hasta tiene otro sonido Es diatónico porque tiene eh, abriendo un sonido y cerrando otro pero es cuatro tónico también porque a, a, aquí cambia en la mano derecha cambia completamente tiene lo, lo, los acordes que se pueden hacer como en, en, más casi como, como en el piano Haciendo una especie de pedal se puede hacer todo en el bandoneón y sigue teniendo eh, ese sonido un poco a órgano Pequeño, armonio, realmente
2: Era Astor Piazzola Contándonos minuciosamente la historia del bandoneón Y ofreciendo una introducción acerca de su funcionamiento Y bien, finalmente en nuestro recorrido por la suite troileana Nos queda disfrutar del último movimiento Escolazo <música> de Astor Piazzola por Astor y el Conjunto Electrónico en Milán en 1975 y así amigos, amigas queda atrás Estación Piazzola. programa que hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y textos Juan Derbencis en edición y artística y Ricardo Cutufos en la coordinación la semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más. Vamos a parar nuestro tren musical para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla.